0: é bolinho
1: é matraquínios. Bola para Portugal. Vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder. Foi o um chute, chuta, chuta. Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate! Gol! Viva. Sejam bem-vindos ao nono fascículo desta coleção Europa-América, programa diário do podcast Matraquilhos, que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá, Rui. Olá, Fregoso. Temos de começar pelo Alemanha 4, Portugal 2, em Munique, um jogo onde Portugal fez cinco faltas, onde foi claramente inferior em quase todos os momentos do jogo e onde revelou uma incapacidade coletiva para travar o poderio e estratégia alemãs. Para além de Portugal ter perdido apenas por uma diferença de dois golos, o que há de positivo a retirar daqui, Rui?
0: Apenas por dois golos é positivo? Okay. Tendo em conta então, o, em o, conta que conta o cenário
1: ser, é? que, que se chegou a parecer, sim.
0: Ok, então eu acho que, é, começando pelo, pelo corredor, corredor direito, desde o início do Europeu a única coisa positiva foi o, o teste do João Cancelo. Porque de resto, jogar ah. pelo jogo de hoje... É, é muito difícil encontrar alguma coisa. E, e o Fernando Santos diz que a culpa não é dos jogadores. Eu. Uh, ele diz que a culpa não é dos jogadores, a responsabilidade é dele. Eu não vou tão longe, acho que a responsabilidade é dos dois. Porque quando o Portugal começou a jogar com ele e com o Danilo, falou-se muito de que não devia ser assim, porque era de outra forma, e, e tudo isso é, é no âmbito do, quase do achismo, porque depois os jogadores podem estar em campo e treinadores diferentes dão dinâmicas diferentes. O que se passou hoje foi completamente uh, distinto. Não sei se onde é que viste o jogo, se foi na Sport TV, se foi na TVI, mas na Sport TV, pelo menos o, o Silas, desde cedo, percebeu uh, aquilo que, que toda a gente deveria ter percebido, inclusive em Munique, o que se estava a passar. E houve uma incapacidade quase, de vendo aquilo que se estava a passar, de agir em conformidade. E aqui, sim, eu acho que a responsabilidade não é do Nelson de Semedo, a responsabilidade não é do Renato Sanches, a responsabilidade não é do é, Rafa. Apesar... Nem do Renato Silva, não é? Nem do Renato Silva, sim, sim. Apesar de podermos achar que há aquele lance do Rafa, então no quarto no, no 4-1, em que o Silva está a dizer porque o Rafa começa a fazer uma boa ação, é isto é isto que é preciso fazer, é isto que o Rafa está a fazer, e depois parece que há um ali uma paragem cerebral e o Rafa para, o Gozantz continua e marca o gol Mas é, é incrível como é que desde uh, o início, portanto, o Gozantz aparece sozinho no gol que é anulado, é? logo nos, nos primeiros minutos do jogo, a Alemanha continuou a apostar daquela forma e não houve uma capacidade de uh, jogadores que são profissionais, que são têm imensa experiência, perceber que é preciso fazer um ajuste dentro de campo, mesmo que não surgisse uh, o ajuste vindo da, da, da voz do Fernando Santos. Portanto, falta ali liderança uh, a todos os níveis e não devia, não devia ter acontecido. Se fosse quem fosse... É, não é como se, como se a Alemanha fosse mais forte e através de uma dinâmica em que se tapavas de um lado aparecia outro buraco no outro. Não foi isso. O buraco foi sempre o mesmo e não houve capacidade de resposta para a forma como a Alemanha estava a atacar.
1: Eu subscrevo. Hum, claro que é muito mais fácil agora dizer o que eu vou dizer, mas... Hum... Eu, sinceramente, em 2021 não compreendo como é que Danilo e o William Carvalho são titulares numa seleção portuguesa que tem Rubem Neves, João Palhinha, eh, pelo menos estes dois. Não, sinceramente, não consigo perceber. Uh, há, há quatro ou cinco, há seis anos, conseguiria perceber muito mais facilmente. Em 2021, face à forma em que os dois estão, que tiveram épocas, não consigo perceber. E também não consigo perceber como é que tendo estes dois laterais com estas, com estas características se continua a pensar da forma como Fernando Santos uh, elabora o sistema e as dinâmicas do jogo acho que é uma forma demasiado conservadora e a forma de pensar todo o, futebol, todo o futebol da seleção que depois resulta nisto, e dito isto também não compreendo, mas isso é outra coisa é uma incredulidade que é tendo os, é, é ter dois dos três melhores jogadores da seleção portuguesa, claramente em posições onde eles rendem muito menos. Falo de Bruno Fernandes e de Bernardo Silva. Mas, uh, Fernando Santos, certamente, uh, nós estamos habituados a contestar Fernando Santos e ele a nos com, com resultados. Uh, há de chegar a um ponto em que isso uh, acabará, acredito eu, porque as decisões são bastante incompreensíveis, Uh, para, para muita gente e, essa, e tu, o que tu disseste é de facto uh, inacreditável e acho que essa correção até do lado direito não é, era uma correção que devia ser feita ao longo do terreno porque muitas vezes era as variações de um lado do Kimmich a pôr, a pôr no Gusans e a forma como não se pressionava determinados jogadores em todo o campo e portanto houve ali uma desorientação total um, a nível prático dos jogadores eu digo isto depois da derrota mas também já não sei se já o tinha dito aqui na coleção Europa-América mas em muitas às vezes em conversas, para mim, sinceramente, ter Rubem Neves, Bernardo Silva e Bruno Fernandes e este não ser o trio do meio campo é para mim algo, algo bizarro, mas pronto. É bizarro no sentido em que é, é, seria muito mais perto daquilo que eu gosto de ver futebol. Mas Fernando Santos tem outra ideia e é com isso que vai atacar a terceira jornada com três pontos Hum, mas, claro, antes, antes de entrarmos Sim.
0: nessa estava a partir do princípio que estavas a partir para a terceira jornada e a encerrar este jogo por isso é que vou interromper Sim, para, claro. para dizer também aqui algumas coisas que é a própria comunicação depois do jogo parece que foi, foi até aí foi tiro ao lado coisas que ele diz é, claro, que uma citação que foi o título do Tweet do protegemos bem à esquerda mas à direita tivemos mais dificuldades Pronto, portanto posso. eu depois eu, protegemos bem o lado por onde não atacavam mas por onde preferiam atacar foi mais difícil Uh, e, e depois eu disse também que o William e Daniel escolheu o William e Daniel para ter superioridade no meio campo. Portanto, o William e Danil deram superioridade uh, no corredor onde a Alemanha raramente esteve, porque, como tu disseste, uh, a maior parte das vezes era o Kimmich a fazer a variação para o corredor esquerdo onde estava o Gusen. Portanto, o William e Daniel tudo bem, havia ali uma superioridade no sítio onde eu e tu agora, se calhar, vamos jogar amanhã ali para o parque e estamos ali num sítio onde nem se catar a bola, mas estamos ali a criar, a bola. criar superioridade numérica. Não e, sei
1: porquê, porque... E pior, pior uh, os três homens da Itália, de, de, de Alemanha, isso foi algo que Fernando Santos disse, os três homens de ataque da Alemanha vinham muito para dentro, uh, obrigando quer Ravel Guerreiro, quer Nelson Semedo a vir junto dos centrais, quando se calhar pedia-se mais a Danilo e a William Carvalho, que também apoiassem os centrais, se fosse um trinco mais, um seis mais posicional, isso, se calhar, faria muito mais sentido, para ajudar e para que Nelson de Semedo e Rafael Guerreiro não tivessem preocupações em estar sempre muito perto do, dos, dos defesas centrais, abrindo clareiras para, lá está, para Gusan desaparecer, mas, mas, mas ok. É,
0: é, 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 sim, eu, 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 tinha, eu tinha pensado em falar nisso, mas isso depois eu quis fugir um bocadinho aí, era exatamente essa a ideia que eu tinha, mas... Depois, eu acho que cada é cabeça a sua sentença e podes querer defender que, ou alguém pode querer defender que essa não seria a melhor forma de travar esta Alemanha, mas Obviamente, a lógica, diria eu, acaba sempre por entre Danilo e William, e, e supostamente Danilo foi convocado para isso. O Danilo teria de recuar. Em quem é que o Danilo pegava? Não sei exatamente, mas alegava um pouco os centrais e os laterais conseguiam estar para as filas do Kimmich e, e do Guzmans. Mas nem sequer vou tanto por aí, porque depois pode haver. Pode, há múltiplas formas de, de tentar travar de forma mais eficaz do que aquilo que foi feito, que foi um bocado ser reativo foi mudar os jogadores, mas não mudar a dinâmica. Bernardo Silva, Renato Sanz e Rafa têm características completamente diferentes, mas não foi por terem características diferentes que continuou a acontecer aquilo que aconteceu. E, e pronto, acho que agora podemos partir então para o terceiro jogo. Tenho mais coisas para dizer, mas depois acho que poderá ser só depois do, dessa passagem.
1: Não ia falar do terceiro jogo, porque Portugal uh, vai entrar no terceiro jogo sabendo que uh, não estará matematicamente apurado. Uh nesse para, para, para os oitavos de final porque ainda poderá perder uh, o terceiro lugar uh, e isso é uma, uma é apenas uma desvantagem e não sei se, tendo em conta já pegando um bocadinho no França 1, Hungria 1 ou Hungria 1, França 1 se isso até pode ser algo prejudicial porque a França terá de jogar com a sua máxima na sua máxima força nessa ultima, nesta última jornada
0: Eu acho que a Hungria não pensa a Alemanha portanto, matematicamente é possível mas não será um problema Há caminho para Portugal se for terceiro. Esqueci. Portanto, Portugal é terceiro e, como se fosse garantido, Portugal ser terceiro porque a Hungria não derrota a Alemanha. Uhum. Há um caminho para Portugal estar está já apurado quando for esse jogo, mas eu diria que, apesar de tudo, o mais provável é um caminho em que sabes que podes perder, mas perder não por muitos. Neste tempo Portugal ainda tem um, um, um gol favorável na diferença. Diria que com, com zero, tal como foi há, há cinco anos. Será suficiente. E, e eu acredito que a é, palpite é que durante algum período dos, dos 90 minutos que faltam, Portugal vai estar em, em condições, de, em posição de eliminado é, pela diferença de golos. Não sou muito. Acho que já estou mais otimista neste momento do que estava quando gravámos, em que pus Portugal fora dos oitavos de final. Acho que neste momento, apesar de tudo, e porque a França também não tem necessidade tanto de, de esticar muito a nível de diferença de golos. Mas acho que, que Portugal vai acabar por ser apurado, mas é mais os sinais que Portugal deixa, porque o Carlos Daniel e o Rui Malheiro hoje estiveram tiveram logo a seguir ao jogo e tanto um como o outro tiveram frases e ideias bastante interessantes, e há uma do, do Rui Malheiro, e que é eu acho que é do Rui Malheiro, que, que é exatamente aquilo que se passa, que é o Portugal. É de muito difícil duas seleções, ou isto, Portugal a jogar como joga, é, é muito difícil ganhar duas vezes a jogar desta forma. As seleções podem ganhar duas vezes a jogar da mesma forma, de forma igual, mas é, é uma Espanha, é um, é um estilo completamente diferente. deste Portugal, que se olhamos para 2016, foi uma conjugação perfeita de fatores, em que tudo correu bem. É difícil, acho que o único azar, e mesmo isso, poderás defender que que acabou de alguma forma por ajudar que foi a lesão do Ronaldo na final porque de resto praticamente foi tudo, tudo perfeito, inclusive nos, nos outros jogos e na, no, do, próprio, do próprio grupo o Golterdeu da Islândia e depois também as outras seleções todas irem para o outro lado do quadro porque de resto jogar assim não te torna necessariamente mais capaz ou mais propenso a chegar longe torna-te, e hoje isso nem sequer foi, nem sequer foi um caso torna-te mais competitivo, mas competitivo no sentido de uh, sofres menos gols em princípio, porque estás num, num bloco mais baixo e muito mais cauteloso a tentar sair rápido para o ataque mas o Luís com a Alemanha, pelos vistos, nem assim uh, conseguiste defender uh, bem e aqui é, o Fernando Santos nem pode fazer a diferença entre defender bem e defender bonito porque defendeu mal, os, os Portugal defendeu mal defendeu muito mal e com a qualidade que Portugal tem esta seleção e até eu diria que até o, o facto de Portugal ter vir com um título europeu que acaba por ser um, um peso que sai dos ombros desta desta geração 21 de geração 21 no sentido do século 21 de ter chegado longe algumas vezes mas não ter vencido até era capaz de ser um balão de oxigênio para Portugal voltar com os jogadores que tem eh, jogar um futebol mais parecido com o 2000 porque tem eh, jogadores perfeitamente capazes disso, e não diria para, para chegar a Munique e estar a jogar contra uma Alemanha de, de peito aberto e a dominar, mas pelo menos a jogar de peito aberto e tens, tens os teus minutos, eu tenho os meus minutos e, e vamos jogar. Não é isso, uh, nunca será isso com Fernando Santos, nunca vai mudar. E eu sinceramente também li isso, eu acho que foi... Li no Twitter, no Twitter alguém a dizer que o Rui Malhar deu a, que Malhar deu a, deu a entender isso e, e é uma ideia que eu tenho. Eu acho que o Fernando Santos estará pelo menos até ao final da carreira do Ronaldo, até porque a própria FPF não quererá trazer um efeito que pode ser destabilizador até ao final da carreira do Ronaldo, que em princípio também faltarão mais na seleção dois ou três anos, no máximo. Talvez faça o próximo europeu, mas já, já é a esticar um bocadinho, e não fazer aquilo que, que Messi tem sofrido muito na Argentina, em que os treinadores sucedem, incompatibiliza-se com alguns controla outros e aqui com o Fernando Santos e o Ronaldo há aqui um equilíbrio e acaba por, de alguma forma, também estender uh, o Renato de Fernando Santos que trouxe resultados muito positivos, mas neste momento, olhando para a equipa diria que toda a gente prefere uh, ser eliminado nos oitavos ou nos quartos mas a jogar com, com os melhores jogadores em cada posição e com o um futebol muito mais muito mais português mesmo que isso tenha possa ter um sentido um pouco mais negativo e menos resultadista, menos resultadista do que ser resultadista e perder uns oitavos de final com o Uruguai no Mundial ou perder numa fase, numa fase muito curta e ficar sempre com aquela sensação de esta seleção tem potencial para jogar muito mais e não está porque não quer, porque acha que jogando neste sentido mais, mais pragmático pode chegar mais longe, o que pode ser verdade algumas vezes, mas são raras e, e acho que não vale a pena a longo prazo estar em cima nessa década.
1: Tendo só uma coisa, tocaste num ponto que para mim parece essencial e que tem a ver com, a, com o facto desta, desta geração já ter o tal título e de ter uma, uma certa descompressão e eu acho que há essa, essa descontra, descontração, descompressão não é não sei, mas acho que é até essa postura em Ronaldo e aquele lance em Cristiano Ronaldo hoje, aquele calcanhar de olhar aquela, aquela, aquele faxis para, para os adeptos e aquele tal calcanhar, é de quem já está aqui, como eu já tenho um título estou à vontade, e até isso poderia ser positivo para a dinâmica da seleção uh, mas uh, bom, veremos o que é que nos dá então o próximo jogo, já falamos um bocadinho do frança hungria até porque já nos estamos a alongar mais do que é habitual, mas assim o, o exige, Rui foi um resultado mais ou menos chocante este de França 1-1, muito rapidamente acho que a primeira parte só deu França, até ao golo da Hungria, a França poderia estar, podia ter estado a vencer por 2-3-0 facilmente, mas depois aquele golo húngaro destabilizou emocionalmente os jogadores franceses.
0: A França fez um jogo pior contra a Hungria do que Portugal, acho que isso é, é quase inatacável e a França tinha feito, nós tínhamos dito que não tinha, eu tinha dito que não tinha sido genial, tu tinhas posto um pouco mais próximo do genial do que eu o jogo da França contra a Alemanha e teve mais oportunidades teve daqueles os dois gols anulados porque tinha sido um, um 3-0 sem grande choque e Pô, hoje contra o Kong... conta
1: tendo em conta o que a Alemanha hoje fez, produziu ofensivamente e que não produziu ofensivamente se calhar muito por mérito da França talvez eu Sim, ainda Tenhas mais uh, razão não, do que eu não, não, não é tenha mais razão, é, 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 talvez justifique mais o que, eu, o que eu disse, é só isso
0: Exatamente, mas esta França hoje foi uh, acho que não podemos ter medo das palavras foi uma desilusão e não acho que seja por este jogo que vai ser mais ou menos favorito, mas é, é um resultado que abre as contas do grupo, ou abre um, não deixa tão fechadas as contas do grupo. Acho que vai acabar por não fazer grande diferença uh, no que diz respeito à Hungria. Poderá fazer diferença na forma como, como a seleção francesa entra no próximo jogo, mas uh, não como fugir a Hungria das seleções mais fracas deste torneio e conseguiu levar a França a um empate e a assustar.
1: Veremos este grupo, será muito importante saber quem é que fica em primeiro no grupo da Inglaterra, porque se houver um, uma República Checa em primeiro lugar, o segundo lugar até pode ser algo apetecível para a França jogar para o empate frente a Portugal. Veremos. Por exemplo, isto, partindo, sim. isto partindo sempre do princípio que a, que a Alemanha vence a Hungria. O Espanha Polónia foi o último jogo do dia, em Sevilha, lá a Carturra, a Espanha voltou a empatar, esteve a vencer, Morata até marcou, mas depois, uh, outro penalti falhado neste europeu, Lewandowski estreou-se a marcar. Foi, muito rapidamente, uh, a Espanha com dois pontos, não, não está longe de hipotecar a, a, a qualificação, a Polónia com um ponto, terá de jogar tudo na última jornada, mas uh, volta outra vez a desiludir a equipa de Luiz Henrique.
0: Volta, tem oportunidades para fazer mais? Tenho, além do penalti também tem um livro em que a bola passa muito próximo Eu acho que não tem tantas oportunidades que são clamorosas obviamente tirando o penalti do que, comparando com o jogo com a Suécia mas não é, não é animador Eu acho que não é está longe disso a não ser que a candidatura ibérica ao Mundial 2030 inclua o know-how de 2016 e a Espanha tenha vindo beber ao Fernando Santos e o Luís Henrique está a caminho de ser campeão depois de empatar três jogos, supostamente agora vai jogar com o primeiro classificado do grupo. Em princípio, um empate dará o apuramento à Espanha, em princípio, acaba com, com diferença de golos nula, mas, mas não, é impossível achar que se olhar para estes 180 minutos de Espanha e achar que está a ser, que está entre o top 3 top 4 favoritos, porque acho que neste momento temos duas jornadas disputadas diria que Itália e Bélgica não há grandes dúvidas e provavelmente na terceira e quarta posição eu até ponho as duas equipas do grupo Portugal, França e Alemanha. Apesar da França ter sido uma desilusão, mas neste momento se, se me dessem quatro equipas para escolheria não, não, não vou apostar a casa nisso, mas eh, onde eu me sentiria mais seguro era com estas quatro. A Espanha tem tal como Portugal tem talento para mais, potencial para mais, mas não parece que esteja minimamente convincente e vamos lá ver se não está aqui a, a correr um grande risco porque uh, a Espanha não depende uh, não depende se de si para vencer o grupo porque a Suécia a Suécia se ganhar o próximo jogo com a Polónia uh, vence o grupo e, e vence o grupo se a Espanha ganhar atenção a Eslováquia esta, esta diferença não é não é que o desempate entre a Suécia e a Eslováquia é o desempate entre a Suécia e a Espanha Portanto, vamos ver se, que tipo de resposta vai dar esta Espanha e também quando se começar a perceber melhor o, o quadro, se, se, vai, se a Espanha vai pagar caro isto ou não, porque no ano passado, no ano passado na edição passada, uh, ter perdido o primeiro lugar do grupo para a Croácia nos últimos minutos acabou por ser uh, fatal.
1: António Conte, sorri. Vamos só rapidamente à Copa América. Houve ontem duas vitórias por 1-0. Um Messi fez uma assistência para Guido Rodrigues, médio do Betis. Uh, curiosamente companheiro de equipa do William Carvalho, de quem falámos há pouco. A Guido Rodríguez então fez o único golo do jogo. Já no Chile-Bolívia, o gol marcado foi por alguém que mal fala castelhano. Vamos a falar do avançado Ben Brereton, nascido em Stock on Trent e jogador do Black One Rovers. Ele que fez então o seu primeiro gol ao serviço do Chile na sua segunda internacionalização. Rui, esta história, de, de, esta história deste jogador, filho de mãe chilena, poderá ser uma das principais histórias do, do torneio.
0: Foi o gol que nós uh, quase narramos Exato. em direto no episódio de ontem porque por segundos não te deu o ponto. Uh, a Inglaterra está a formar está a formar talentos para outras seleções poderem sonhar com o título. Já tivemos a Alemanha no sub-21 uh, serem a Alemanha a ser campeã europeia uh, de sub-21 com um gol de alguém que tinha sido sub-19 e este este chileno, duvido que o Chile consiga, consiga vencer a Copa América, mas também vem dos, dos colões das seleções uh, jovens da, da Inglaterra, portanto é uma história gira, não fazia ideia até tu me teres dito ontem já depois de acabarmos de gravar que ele praticamente não falava uma, linha, uma, uma palavra de castelhano, eu acho que é, é incomum, não lembro de outro caso assim minimamente semelhante mas é curioso e quem sabe daqui a uns anos não seja um dos capítulos das figuras da Copa América.
1: É isso. Ontem, ontem eu tinha aqui um apontamento, depois esqueci-me de dizer, mas faço agora. Houve uma excelente exibição do guarda-redes venezuelano Wilker, Wilker Farinhas, do Lan. a exibição frente à Colômbia, a exibição do guarda-redes de José Pizarro, que permitiu então à Venezuela sacar um ponto frente à, Poló, frente à Colômbia. Uh, antes de entrarmos nas rúbricas, destaque para um episódio extra que... Mas, grabamos... Desculpa,
0: os colombianos são, são especialistas noutro tipo de farinhas.
1: É verdade. É, e depois o Rui manda sempre estas que me deixam algo descon desconcertado, ainda, ainda ao final de tanto tempo. Bom, Antes de entrar nas rúbricas, destaque para o episódio extra que gravamos com o Rodrigo, um, eu agora esqueci-me do segundo nome do apelido Carvalho. dele, desculpa, Carvalho, eu ia dizer que eu tinha, mas não é que eu tinha, é Rodrigo Carvalho, eu sabia que era por cedo, desculpa Rodrigo, mas com o Rodrigo Carvalho gravamos o, um episódio extra que um, já está disponível para patronos do Hemisfério Desportivo em é exclusivo esportivo Falamos sobre top, fizemos o nosso top 5 de Peinaldi à panenca na história dos europeus e não houve consenso, portanto, se quiserem ouvir, têm de se tornar patronos do hemisfério desportivo. Vamos às rubricas. Rui, começamos pelo dia na história. Como é que é o 19 de junho na história dos campeonatos da Europa? Houve 19 jogos,
0: 19 de junho, contando com os 3-2. E Portugal tanto tem boas recordações, como a vitória por 3-0 com a Croácia em 96, como más recordações, como as derrotas com a Alemanha nos quartos-final do Euro 2008 e hoje. Mas é difícil fugir ao outro elemento português nesta história. O jogo que se disputou em Aveiro em 2004. Naquele que é provavelmente o jogo mais emocionante na história do estádio municipal de Aveiro, excluindo talvez o hat-trick de Buba contra o Sporting, Países Baixos e República Checa protagonizaram 90 minutos de montanha-russa. Não foram apenas os 5 golos ou a reviravolta dos checos de 0-2 para 3-2. Foi um jogo muito aberto, muito disputado, com muitas oportunidades e grandes golos. Não houve nenhum ingrediente que tenha faltado e tivesse sido uma fase mais adiantada do torneio e talvez nem houvesse dúvidas de que este seria mesmo um dos melhores de sempre numa fase final. Os Países Baixos entraram com tudo e pouco depois já venciam 2-0, por 2-0, com gols de Wilfred Buma aos 4 e Vanísel Roy aos 19. O jogo continuou sempre em aberto e a Nicola reabriu o encontro quando reduziu aos 23 minutos. Para a segunda parte, as oportunidades continuaram a suceder-se e houve espaço para dois grandes momentos. O empate de Milan Baros aos 71, naquele que foi provavelmente o melhor gol da noite, e a assistência de Poborski para o gol de Smith aos 88 minutos, sentando de e oferecendo o gol de baliza aberta ao colega de equipa. Hoje, 17 anos depois, é uma pena que não tínhamos tido um jogo com sequer metade da emoção, apesar dos seis golos do portugal Alemanha.
1: Vamos à próxima rúbrica, Meninão vale Roletas, a pressão hoje está do meu lado, depois das tuas três respostas certas ontem, venham daí essas perguntas, Rui.
0: Contra que equipa marcou o o seu primeiro gol como amador? Estou ah, a brincar. Okay. Quem marcou o primeiro gol da Hungria numa fase final de um europeu? Florian Albert, Ferenc Bene, Istvan Nagy ou Laszlo Scher? Segunda hipótese. Ferenc Bene. Resposta correta, marcou os 84 minutos na meia forçando um prolongamento na altura com a Espanha. Portanto, um em um, vamos aos três em três. Que seleção terminou mais vezes nos primeiros três lugares da Copa América? Brasil, Uruguai, Argentina ou México?
1: Mais vezes nos três primeiros? Sim. Uruguai é quem tem mais... Uruguai.
0: Uruguai tem 15 vitórias, 6 segundos lugares e 9 terceiros. Portanto, 30 posições no pódio. A Argentina tem 33. Foi 14 uhum. vezes campeã, 14 vezes uh, vice campeã e 5 vezes no terceiro lugar. Já agora o Brasil tem 11, 9, 7. O México nunca ganhou. Foi 2 vezes uh, segundo classificado e 3 vezes terceiro. Portanto, era uma ligeira uh, ratoeira esta pergunta. Uhum. Oliver Bierhoff. Foi o herói da final do Euro 96 depois de sair do banco. Quem que jogador substituiu aos 69 minutos? Dieter Eibert, Mehmet Scholl, Thomas Hassler ou Stefan Kuntz?
1: A Alemanha foi para esse jogos cheia de lesões. Posso dizer ah, este, que todas é, estas
0: opções foram titulares neste jogo.
1: Pois, um, eu vou para o Kuntz.
0: O Kuntz, tal como o Hassler, fizeram os 95 minutos do jogo. O literal desceu ao intervalo para entrar o Marco Boda. A resposta correta era Mehmet Show.
1: Tá. Vamos para a próxima ronda. Não falaremos mais sobre isto. Amanhã há mais mina Nova Roletas. Vamos aos palpites. Vim este.
0: Vim amanhã, sem problemas.
1: Ving, ving amanhã. Amanhã vou fazer perguntas sobre a Copa América de 1919. o que é. Bom, amanhã só há dois jogos do Europeu, mas há mais dois jogos da Copa América... Uh... Vamos okay, as pontuações era... antes, só, já agora? Rapidamente, sim.
0: Porque isto, eu, tanto houve um problema técnico, nós começámos a gravar, ou quase começámos a gravar este episódio sem termos as contas dos dois jogos da Copa América ontem, mas já, já, as pontuações de ontem já refletem uh, a classificação que vou dizer agora, mas conta, contabilizando apenas os jogos de hoje, houve apenas uma pessoa que fez dois pontos, queres adivinhar quem foi, Fragoso? <risos>
1: Fui eu, deixa-me vangloriar um bocadinho depois da péssima prestação no Mino Não vale roletas e finalmente consegui fazer dois pontos num dia. Obrigado. Merci, Antoine.
0: Merci, Antoine, e, e merci, Lewandowski, que é um golo, eu acho que o gesto é que Lewandowski, ainda é aquele golo de cabeça, é, é impressionante, não, não disse há pouco, mas não, não será dos melhores do torneio, mas a execução é, é bastante boa. Chegaste aos quatro pontos, imitaste-me, estamos dois com quatro neste momento. A liderança é repartida entre o Rui Sousa e o Rodrigo Carvalho, cada um com 10. Não sei se o Miguel hoje não participou, o Miguel Pereira continuou com 9. Não sei se, se é para dar hipóteses. Mas vamos ver nos próximos dias se, se ele dá uma resposta. Tirando isso, vamos avançar então para os jogos da manhã. Portanto, ontem fui eu primeiro,
1: hoje és tu. Acordo aos nossos ouvintes que não são patronos. O Rui falou de. Vários patronos que podem participar, então, também é exclusivo neste concurso. Então vão a tempo. Como vêm isto há muitos dias em que não se conseguem uh, por cada palpite, ganhar... É, por cada palpite. Vale um ponto, portanto, há dias em que não se consegue pontuar. Amanhã eu começo, então, por dizer que haverá um Itália 2, Galos 1, Suíça 1, Turquia 1, Venezuela 1, Equador 2, Colômbia 1, Peru 1. Estás-te a rir? Já adivinho, vá. Diz lá. Desculpa, agora foi é o teu último resultado: Colômbia-Peru? Colômbia 1, Peru 1. Um, um. Ok,
0: então é assim: é Itália e Gales 2-1 um, tal como tu, Suíça e Turquia empatam um tal como tu, o Venezuela e o Equador. O Equador a ganhar por um gol tal como tu, mas eu só dou mesmo um gol no jogo. Colômbia-Peru tem a Colômbia a vencer 2-1. Um. Marcador e minuto?
1: O marcador tem o Embolo, da Suíça e o minuto 11.
0: Eu tenho o imóvel e vou manter-me fiel aos 85.
1: Muito bem. Vamos avançar de rubrica e agora sou eu a falar porque vamos à rubrica O Jogo na História. Uh, tendo em conta os jogos do dia de manhã, só há dois, tinha pouca margem, dois, do europeu, claro, tinha pouca margem para, para escolha, por isso decidi recuar até 23 de outubro de 1968, em Cardiff, Jogou-se o país de Gales, Itália, a contar para a qualificação do Mundial de 1970. O resultado foi de 1-0 para os italianos, no primeiro jogo do seu grupo de qualificação, que tinha também a RDA. Começou aqui, portanto, a campanha italiana rumo à final do Mundial de 70, onde perderiam frente ao Brasil de Pelé por expressivos 4-1. O guarda-redes, que sofreu os quatro golos do Brasil, em 1970, não foi Dinosov, ele que em 68 já tinha 20, já tinha já 26 anos e que nesta altura era um dos campeões de Europa, depois da final de, de, em Roma conquistada frente à Jugoslávia após o segundo jogo. Mas então, por que é que eu trouxe aqui este jogo entre Gales e Itália de 68? Dinosov é a resposta. Este foi o primeiro jogo oficial de Dinosov pela seleção italiana disputado fora do seu país. Ferruccio Valcareggi. Histórico selecionador italiano, lançou Zoff pela primeira vez frente à Bulgária no jogo da segunda mão dos quartos de final do Campeonato da Europa, um jogo disputado em Nápoles, isto em 68. No mesmo estádio, Zoff defendeu a baliza italiana no jogo das meias finais desse europeu, frente à União Soviética, o tal decidido por Moeda ao ar. Depois fez os tais mais dois jogos da final do Euro 68, em Roma, frente à Jugoslávia. As quatro primeiras internacionalizações de Zoff foram todas em Itália, quatro jogos e apenas um gol sofrido, da Jugoslávia, autoria de Dragon's Age. O quinto jogo de Zoff, pela seleção, foi então em Cardiff, com vitória italiana por 1-0, golo de Luigi Riva, no final da primeira parte. Do lado italiano, destaque para Jacinto Facchetti, Gianni Rivera, Angelo Domenghini ou Sandro Mazzola. Zoff não jogou no Mundial de 70, mas jogou no Mundial de 74, 78 e 82, onde se sagrou campeão do mundo em Espanha. Foram 112 jogos ao serviço da Esquadra Azurra. O primeiro, fora de Itália, foi então em Cardiff, frente ao País de Galos. Dino Zoff, que em 2000 esteve pertíssimo de se tornar o segundo homem na história dos europeus a vencer este torneio enquanto jogador e treinador, o primeiro foi Berti apesar de não ter jogado nenhum minuto na Final Four do Euro 72. Rui, de Cardiff, viajamos para a América do Sul para a habitual uh, máquina do tempo da figura da Copa América.
0: Hoje vamos viajar até 1975 para a Copa América que ficou marcada pelo último título do Peru. Foi o segundo e último. No primeiro, em 39, o Peru jogava em casa e não deu hipótese com quatro vitórias em quatro jogos contra Uruguai, Paraguai, Chile e Equador, com um total de 13 gols marcados e 4 sofridos. Isso mesmo, o Peru foi campeão sul-americano pela primeira vez, numa edição que não teve nem Argentina nem Brasil. Avancemos então até meados da década de 70. A edição de 75 foi a primeira da era Copa América. Foi quando o nome foi assumido pela primeira vez, deixando de cair o título de campeonato sul-americano. Curiosamente foi também nesta edição, disputada oito anos depois da anterior, naquele que é ainda hoje o maior intervalo entre duas competições, que a prova mais se pareceu com o campeonato, sendo disputada entre julho e outubro. Na primeira fase, o Peru teve de defrontar o Chile e a Bolívia no grupo B, com apenas o líder a seguir para as meias-finais. As equipas disputaram dois jogos em casa, dois jogos fora, como se fosse uma fase de apuramento. Aí, o Peru começou com um empate em Santiago contra o Chile e venceu os três jogos seguintes. Cobilhas, avançado do futebol Clube do Porto, marcou um dos gols decisivos com que o Peru garantiu o primeiro lugar na última jornada, em casa contra o Chile e com o apuramento em aberto. Nas meias-finais, tudo ficou mais difícil. Pela frente estava o Brasil. Já não era a mesma geração que tinha conquistado o terceiro título mundial. Pelé já tinha abandonado a seleção e a equipa tinha apenas jogadores de equipas das Minas Gerais. De Minas Gerais, num hábito comum daquele tempo de selecionar, jogador, selecionar jogadores por regiões. O Peru aproveitou e seguiu em frente com um misto de qualidade técnica dos seus jogadores e sorte. Na primeira mão em Belo Horizonte, os peruanos surpreenderam o Brasil com uma vitória por 3-1, com Cobilhas a marcar o último gol do jogo. Foi uma das quatro vezes que o Brasil perdeu em casa numa competição oficial e compete com três situações míticas, o maracanazo de 1950, o Mineiraço de 2014 e a derrota com os Países Baixos no jogo de atribuição do terceiro lugar em 2014. O Peru tinha tudo bem encaminhado para regressar a uma final, mas os brasileiros tinham outra ideia. Quatro dias depois, em Lima, um autogol de Melendez abriu caminho para o triunfo do Brasil por 2-0, que deixou tudo empatado, uma vez que não havia regra do gol fora. A solução foi fazer um sorteio e a responsável por definir o finalista da Copa América foi Verónica. E quem era Verónica? A filha de Teófilo Salinas, o peruano que era presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol. A bola era vermelha e branca, tinha a letra P e os peruanos festejaram o apuramento. O sorteio, realizado fora dos olhares dos jogadores, foi alvo das críticas dos brasileiros. Anos mais tarde, o capitão brasileiro Wilson Piazza referiu que se disse na altura que a bola selecionada estava mais fria do que as restantes. E diz eu, era o capitão da seleção naqueles jogos e o sorteio não foi com os capitães em campo. Nem sei quem representou o Brasil e não sei se o nosso representante foi ingênuo naquele sorteio, mas tem muitas coisas que aconteciam e ainda acontecem fora das quatro linhas que se você não estiver atento, a você dança. E foi isso que aconteceu. O Peru dançou até à final, mas teve de disputar três jogos. Perdeu na Colômbia por 1-0, um ganhou 2-0 em Lima. Aqui a diferença de gols era irrelevante e foi preciso disputar um playoff em Caracas, na Venezuela, seis dias depois. Aí houve apenas um gol marcado aos 25 minutos por Hugo Sotil, o peruano que nesta altura jogava no Barcelona.
1: Bem, e até terminamos este episódio com o habitual Interrel, Hoje decido parar em Atenas, a capital do país que é apontado como berço da civilização ocidental e também da democracia, e dos Jogos Olímpicos, claro. Mas como tenho pouco tempo, vou ter de fazer visitas rápidas ao estádio Panatinaico, onde nos Jogos de 2004 se realizaram algumas provas, ou ao estádio Apostolos Nicolaidis, onde Derlei, em 2003, calou vários milhares de gregos. E à Acrópole, claro. Visitas muito rápidas. O meu destino principal de hoje não fica no centro de Atenas, mas sim em Pireu, o município que alberga o principal porto marítimo do país, nos arredores de Atenas, e onde mora o principal clube de futebol grego, o Olympiacos, que joga no Giorgios Karaskaki. Neste estádio, um dos últimos heróis foi Antónios Nikopolidis. De 1989 a 2004, defendeu primeiras as cores do rival Panathinaikos, mas, depois de brilhar em Portugal e sagrar-se campeão europeu no Euro 2004, o carismático guarda-redes grego transferiu-se para o Olympiacos, onde esteve até ao final da carreira, em 2011. O Jorge Coluna grego, por causa do seu cabelo platina, é um dos jogadores gregos que o público fora do país mais rapidamente reconhece, ou não tivesse sido ele o dono da baliza dos principais clubes gregos e da seleção durante quase década e meia. Nicopolidis, depois de pendurar as luvas, continuou ligado ao futebol e ao Olympiacos tendo sido treinador de guarda-redes e dirigente. Mas o principal papel que desempenhou depois de abandonar os Galvados talvez seja o mais desconhecido. No bairro de Camínia, dentro do município de Pireu, fala-se alto. Não estamos numa das muitas belas ilhas gregas, mas também aqui há muitas bancas de peixe fresco e fruta ótima. E do barulho das tais vozes, em Camínia saem muitas línguas que não apenas o grego. Estamos em território onde muitos refugiados encontraram abrigo, à espera de melhores dias depois de fugirem da guerra dos seus países de origem, comandados quase sempre por fascínoras na pele de chefes de Estado. Em Camínia e um pouco por todo o território grego, atuam várias ONGs com a missão de tentar minimizar os impactos negativos desta situação em que se encontram dezenas de milhares de seres humanos. Uma dessas ONGs, a Organização Terra, decidiu criar uma equipa de futebol em 2016, o Hope Refugees FC, o treinador é Andreas Sabanis, mas quem ajuda nos treinos e atua como porta-voz deste projeto é Nicopolides, o ex-guardião, campeão da Europa. Não muito longe do estádio Georgios Giorgio, Karaskaki, Nicopolides ajuda a que miúdos e jovens adultos possam ter, duas ou três vezes por semana, um momento de escape à sua duríssima realidade, podendo dar uns pontapés na bola num campo de relvado sintético, marcando golos, defendendo outros. Refugiados vindos da Síria, Uganda, Iraque, Afeganistão e de vários outros países podem agradecer a um ex-campeão da Europa e a um outro vasto número de pessoas, claro, um pequeno gesto de humanidade num mundo que assistiu incrédulo e impotente aos fluxos migratórios no Mediterrâneo, mas que rapidamente virou a página em relação à atenção mediática sobre esses eventos. Nicopolides é descendente de pessoas que também foram refugiadas no início do século XX, uma história muito comum neste país da União Europeia. Este trabalho do ex-guardião grego foi notícia entre 2016 e 2017. Não sabemos se em 2021 continua a ajudar pessoas que chegam aos arredores da capital grega à procura de uma vida melhor, mas fica registado o que este campeão europeu de 2004 fez num dos momentos mais dramáticos da história da União Europeia. E assim terminamos este episódio.
0: assim terminamos com este guarda-redes que para mim será sempre o, o, o Ravanelli das balizas. Este episódio, mais uma vez, com o jogo de Portugal ficou um bocadinho maior do que os outros mas uh, acho que se justifica voltamos amanhã para um episódio mais curto só com dois golos no, só com dois jogos no europeu esperemos que com mais golos Fregoso, não chegámos a dizer mas hoje foi finalmente o dia em que todas as seleções participantes no europeu marcaram uh, tivemos, não tivemos os três golos que eu tinha mas mesmo assim foi melhor uh, e esperemos que a partir daqui melhor ainda mais com mais golos, mais emoção e mais espetáculo, e provavelmente com, com o corredor direito tapado defensivamente, se não for pedir muito. Um abraço a todos, até amanhã.
1: Um abraço, até amanhã. E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. pode até empatar, quem sabe agora, capricha Adriano, olha o empate!